0: Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Mi Éxito, Mis Reglas. Soy Mila Jorquiera, coach en neurociencia y Manifestación. Y el episodio de hoy se llama Evita el síndrome del objeto brillante. Empecemos. Siempre estamos tomando decisiones, ¿verdad? Eh, todo el día tomamos miles de decisiones, consciente o inconscientemente. Pero van a haber momentos en que estas decisiones que tenemos que tomar son mucho más palpables, son mucho más claras. Por ejemplo, cuando decidimos entrar a un trabajo o elegir un trabajo sobre otro, elegir una situación sobre otra, elegir una relación sobre otra, o simplemente elegir una opción. De las muchas opciones que pueden haber eh, afuera, elegimos una. ¿Y de qué se trata esto del síndrome del objeto brillante? ¿Y por qué...? Yo quiero contarte porque es importante evitarlo. El síndrome del objeto brillante es cuando estamos en alguna situación en nuestra vida donde la opción que tenemos frente a nosotros se ve muy buena de entrada. Es el objeto brillante. algo que puede ser un trabajo que te estén ofreciendo más sueldo o puede ser algo que va a llenar una, una satisfacción más inmediata y que no necesariamente te va a ayudar en el largo plazo con el lugar al que tú quieres llegar. Es algo que nos, de repente nos hace perdernos y desalinearnos con la persona que realmente somos o la persona que estamos construyendo. Y voy a hablar un poco más de esto, pero quiero darte un poco de los detalles de qué es lo que va detrás ya hemos hablado de que cada uno tiene su propia versión de lo que significa una vida exitosa, esa versión más exitosa de ti. Y cuando tenemos claro quién es esa versión, cuando sabemos quién es esa persona, sabemos dónde llegó, obviamente sabemos también qué decisiones, o se nos hace más fácil tomar decisiones y elegir. Dentro de todas estas opciones, elegir, ¿Qué cosas están alineadas con esa versión? Si yo lo pienso y digo, ¿qué opción hubiese elegido mi mejor versión o la versión más exitosa de mí para llegar donde está? Por eso nos ayuda. Cuando tenemos tanta claridad, sabemos o nos es más fácil reconocer qué camino tomar, qué opción tomar. ¿Pero qué pasa? Que el síndrome del objeto brillante se puede ver muy tentador y se puede ver muy tentador uno, porque simplemente se ve como algo que me va a satisfacer inmediatamente alguna necesidad o dos, que puede ser, no son excluyentes pero dos, puede ser que también te esté tocando alguna inseguridad, algún miedo y esta opción se vea como la opción más segura o menos riesgosa, o menos complicada, o menos desafiante por miedo. Entonces prefiero irme a algo que ya conozco, que quizás no está alineado con, con esa persona que yo estoy construyendo, sino que me mantiene donde estaba hasta ahora, que quizás no es el mejor lugar, quizás no es el mejor ambiente, no es la mejor situación, no son las mejores personas. Y me quedo con eso porque es lo que conozco y me está ofreciendo algo más, que puede ser, por ejemplo, en el caso de un trabajo, un mejor sueldo, pero con el mismo ritmo, por ejemplo si tienes un ritmo de trabajo que a ti no te gusta, estás cansado estás cansada, estás constantemente bajo estrés, pero te están ofreciendo más plata un poco por lo mismo se puede ver muy atractivo porque es algo que ya has venido haciendo entonces es como que lo mejoran un poco pero por eso es el síndrome del objeto oriente, porque es como que pintaran lo mismo en dorado como que le pusieran oro a la misma basura ¿ya? Eh, ¿Y qué pasa? Bueno, todas, la, todas las cosas tienen sus pros y sus contras. Va a depender de, de dónde estemos mirando, cuál va a ser nuestra perspectiva, cuáles van a ser los lentes que vamos a usar para mirar esta situación. Y es importante que seamos, aprendamos y tratemos de ser consecuentes con lo que queremos crear. Porque si yo ya sé quién es o qué significa el éxito para mí, si yo ya sé lo que significa... Es más fácil que sepa cómo se ve, cómo se siente, qué experiencias me podrían traer eso, qué carrera me podría traer eso, qué trabajo, qué relaciones, qué amigos, qué pareja, etc. ya hay muchas cosas que van a estar alineadas con eso. Pero cuando tenemos estos miedos de cambiar, perdón, tenemos miedo al cambio es normal, porque nos saca de nuestra zona cómoda. Nos hace enfrentarnos a una nueva realidad, a un nuevo entorno. Eh, tenemos que ser eh, muy valientes muchas veces porque nos da miedo. Ya hemos hablado que el miedo es algo normal, natural, y que siempre vamos a tener miedo en nuestra vida, pero tenemos que aprender a tomar acción con miedo y todo. Atrevernos. Tener ese coraje. Y yo lo he visto mucho eh, esto del síndrome del objeto brillante, sobre todo en aspectos laborales, en las personas, cuando <coughs> están cansadas, agotadas del ambiente laboral, eh, que pueden estar en ambientes muy tóxicos o muy estresantes, o donde no están siendo eh, valorados correctamente, donde no hay una, um, un, un ambiente que sume y que sea colaborativo, etcétera, un montón de cosas que cuando estas mismas personas piensan en qué es lo que quieren, en el lugar en el que quieren llegar, te enumeran todas estas características. O sea, quiero tener un trabajo que me encante, que me guste hacer, que disfrute hacer, que disfrute estar con mis compañeros de trabajo, donde me valoren, donde me respeten, donde reconozcan mi trabajo, donde reconozcan mi esfuerzo. Pero ¿qué pasa? Que se mantienen en estos mismos Tipos de trabajo que son todo lo contrario a eso. Están completamente desalineados. Y he visto gente que ha tratado de renunciar, o eh, vamos a partir por eso: ha tratado de renunciar y la empresa le dice, no, no te vayas, te ofrezco más plata. Y se quedan. Se quedan por la plata. No se quedan porque eso es lo que realmente quieran. Entonces, cuando tenemos estas opciones, tenemos que ser lo suficientemente valiente y consecuente de decir que no, por muy brillante que se vea porque es algo que va a ser una satisfacción mínima o inmediata o muy a corto plazo versus una opción que tú podrías atreverte a tomar eh, que va a ser distinta, porque tiene que ser distinto tú no si tú en tu cabeza piensas en la versión más exitosa de ti ...y en este momento no estás siendo esa persona... ...entonces obviamente van a tener que cambiar cosas. Hay cosas que vas a tener que hacer distinto... ...hay lugares, espacios, personas distintas... ...con las que vas a tener que relacionarte. Y tenemos que atrevernos a tomar esas decisiones. No es fácil. Es una cosa que se va como practicando... ...pero siempre eh, está ese nervio, está ese miedo... ...siempre, en cada nivel de nuestra vida... ...porque vamos a ir subiendo distintos niveles... ...vamos cambiando... Y en cada nivel vamos a sentir lo mismo, esta incomodidad de tomar esa decisión. Pero, ¿qué pasa? Que si tú te mantienes así, si te vas por el objeto brillante y dices, bueno, es que me pagan más, pero realmente el ambiente es muy malo, y, y tú decides que te vas a bancar eso, que vas a conformarte con eso, que es una decisión, lo que va a seguir pasando es que en tu mente puedes seguir soñando con la versión más exitosa de ti, puedes seguir imaginando que algún día vas a llegar ahí, pero si tú no estás tomando la acción alineada a eso, si no estás tomando las decisiones que tienes que tomar, lamentablemente no lo vas a hacer, porque por mucho que sueñes, por mucho que imagines, por mucho que hagas afirmaciones o, haga, o uses un montón de herramientas, <coughs> si no tomas las decisiones y no das esos pasos, eh, eso se va a alejar cada vez más. Vas a seguir esperando, ¿va? te vas a quedar en el, en el lugar de la espera, de la espera de que algún día pase algo que te ponga en ese lugar. Y es ahí donde nos equivocamos, porque no es que pase algo, es que tú tienes que hacer que las cosas pasen. Cuando uno empieza a tomar estas acciones, cuando uno se atreve a decirle que no al objeto brillante, ¿eh? a veces también y estará la otra como cosa que he visto mucho. Hay gente que eh, se quedó sin trabajo o está buscando trabajo y dice que sí, es la primera cosa que se le atraviesa. Porque dice que esto trabajar. Pero no han hecho tampoco el trabajo de buscar realmente algo que les guste, de atreverse a hacer otras cosas. Eh, porque yo he visto otras personas, por ejemplo, que en la misma situación eh, se han atrevido a... Hacer lo que tengan que hacer por el momento para generar ingresos, por ejemplo. Porque esa es una de las grandes razones que necesito plata, necesito ingresos. Obviamente. ¿cachai? si Necesitamos plata porque tenemos que pagar cuentas, comer, etc. Por supuesto que sí. Eh, pero siempre tenemos opciones. Lo que pasa es que no van a ser las más cómodas. Porque es más cómodo eh, tomar el primer trabajo que se me cruce que no me gusta, que no es algo que yo quiero hacer... Eh, después me cuenta que quizá el mismo lugar de trabajo no me gusta no es que siempre sea, vaya a ser así pero puede pasar también también no estamos atreviendo a eso estamos decidiendo tomando esa opción o puede ser algo más desafiante que, no sé, yo he visto por ejemplo gente que eh, sabe que tiene ciertos talentos y trata de buscar por todos lados moverse, empieza a mover la energía empieza a tomar acción eh, dice no me gusta estar haciendo nada mientras busco voy a hacer otras cosas, voy a ser freelance, voy a, 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 no sé, voy a apoyar a X persona en lo que está haciendo, voy a ver dónde pueden necesitar mi servicio, eh, voy a emprender algo por mientras, voy a vender cosas. Eh, o sea, he visto un montón de gente que ha hecho distintas cosas. Y no es que acá yo no te quiero decir que esté mal, porque cada uno es dueño de su vida y cada uno está creando su vida. Lo que te estoy tratando de hacer ver es que cuando estés en este tipo de situaciones, cuando tengas que decidir entre distintas opciones, tengas cuidado con el síndrome del objeto brillante porque no te va a llevar donde tú querés llegar. Porque si tú dices, si sí, no, en verdad esta, esta opción sí si me lleva, sí si me acerca a la persona que yo quiero ser el trabajo que esa persona tiene o a la profesión que, que realiza o a la gente con la que se junta o a las experiencias que vive, etc. Si tú dices conscientemente que eso es, entonces está bien, no estás cayendo en el síndrome del objeto brillante porque no te está cegando de la opción más alineada. ¿Se entiende por eso? Es como un poco que es tan brillante que, no, que nos ciega, ¿no? Que no, 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 no vemos, no vemos más allá. No pensamos en el futuro, no pensamos en lo que estamos construyendo. No está eso como prioridad. Lo que está como prioridad es que es lo más seguro, lo menos riesgoso, eh, o se ve demasiado bueno para ahora, para este momento. Y si bien yo lo he visto mucho pasar en, en estos aspectos más laborales de decisiones de trabajo, eh, se dan todas las áreas. O sea, de repente son cosas, eh, opciones eh, diferentes. <coughs> Como por ejemplo, eh, digamos que tu versión más exitosa o en, en tu visión exitosa de ti, tú tienes un negocio. Pero resulta que, y ese negocio tú lo ves muy exitoso y quizás estás ganando muchísima plata, como sea. Pero tú constantemente estás posponiendo las acciones que tienes que tomar por hacer otras cosas que pueden ser síndrome del objeto brillante, como por ejemplo, en vez de... Eh, digamos que estás trabajando y estás, eh, quieres crear este negocio a un lado. O sea, quieres trabajarlo después de tu hora de trabajo o los fines de semana. Y ese es el tiempo que tú dices, este es el tiempo que yo voy a dedicar. Pero no lo estás dedicando a eso, sino que eliges salir a una fiesta, por ejemplo. Eh, prefieres salir a, a cualquier otra cosa que realmente es un objeto brillante que dices, no, lo voy a pasar bien y la otra opción era quedarte en tu, en tu casa trabajando en tu proyecto que tampoco quiere decir que no salgas nunca y no hagas cosas para pasarlo bien hay que pasarlo bien, hay que salir, por supuesto pero son esos momentos en que tú no has avanzado nada, por ejemplo no avanzaste nada en la semana porque lo pospusiste y llegó el día que tú dijiste ya, no, si el sábado lo voy a hacer y resulta que llegó el sábado y te fuiste de fiesta o te fuiste a hacer otra cosa porque se vio más entretenido eh, porque por el momento te iba a dar una satisfacción que estar trabajando en tu proyecto probablemente tú sientes que no te la da de esa forma, eh, porque es un poco también una inversión, uno tiene que disfrutar lo que hace, sobre todo cuando está creando algo de uno, es importante que lo disfrute, pero hay cosas dentro de los procesos, sobre todo cuando uno parte, tiene que hacer todo uno solo, todo lo tienes que hacer tú, <ríe> y hay partes que obviamente no nos van a encantar, que quizás, si tú eres más creativa, la parte más administrativa no te va a gustar, pero la vas a tener que hacer. Y eso lo empiezas a posponer y lo cambias por el objeto brillante. Todas esas cosas nos alejan de ese, esa visión de éxito que podemos tener, de esos sueños que podemos tener. Entonces estás eligiendo quedarte en la etapa de soñar, de imaginar, pero no de tomar la acción que se necesita para crearlo. Porque lo hemos hablado otras veces, uno puede tener muchos sueños, pero si uno solamente se queda soñando, si no toma acción, si no toma las decisiones que sabe que tiene que tomar, porque eso es otro, sabes que tienes que hacerlo y sientes culpa por no haberlo hecho, sientes culpa porque después te arrepientes eh, de haber tomado cierta opción solo porque se vio buena en ese minuto, pero realmente no lo pensaste o te dio miedo, no te atreviste a decir que no al objeto brillante cuando tu intuición te decía que dijeras que no. Eh, que eso también lo he visto mucho, personas que eh, han dicho que no, o sea, perdón, que han dicho que sí a, por ejemplo, un aumento de sueldo cuando se querían ir, o sea, que les ofrece más plata pa queda para quedarse en ese trabajo, han dicho que, que ya bueno, sí, y después igual terminan renunciando y salen muy mal. Eh, lo he visto, no es que pase todo, o sea, siempre que escuchen todo lo que yo digo, eh, es, no es nada blanco-negro, acá es eh, una gama gigante porque las posibilidades son infinitas y la forma en que sea todo son todas distintas, la experiencia de todo el mundo son distintas y yo trato como de generalizar un poco, pero no me refiero a que siempre sea así sino que es una posibilidad y a lo que voy acá también es como solamente recordarte que tú puedes elegir que tenemos esa capacidad y ese poder maravilloso de poder elegir todo el tiempo y que nada nos obliga a elegir cosas que no nos gustan o que nos hacen mal o que no nos están aportando nada. Porque eso es otra cosa, quizás salir con tus amigos no, no los va a pasar mal eh, ni nada de eso, pero quizás no te está aportando nada. Eh, no necesariamente... Insisto, todo el tiempo, pero a veces pasa que uno empieza a tomar ciertas decisiones después, empieza a aprender eh, de dejar de lado ciertas cierta situaciones, ciertas, por ejemplo, fiestas o salidas porque realmente no te aportan nada y, y esas cinco horas, cuatro horas que estás ahí no lo estás pasando tan bien, no lo estás pasando mal, pero no lo estás pasando bien. Eh, de repente los temas de conversación son muy negativos, pasa también, o sea, un montón de cosas, pero uno va aprendiendo a qué es lo que tiene que elegir y qué cosa más bonita de poder atreverte a decir que sí a tus sueños, decirle que sí a las cosas que sí te ayudan, que sí te impulsan, que sí te hacen sentir bien, que te hacen mejor en cualquier área de tu vida, pero te hacen mejor, o te están generando más ingresos y eso te está permitiendo vivir una mejor calidad de vida, es en eso es lo que tenemos que aprender a enfocarnos y no en lo rápido, en lo la satisfacción inmediata, porque es algo que ya nos hemos acostumbrado mucho del tema de la satisfacción inmediata, porque hay muchas cosas que podemos tener eh, a un clic de distancia, eh, pero es importante que cuando, si estás construyendo esa versión más exitosa, si quieres llegar ahí, te atrevas a tomar las decisiones que tomaría esa persona. Que te atrevas a decir que no y te atrevas a decir que sí. Que puedas ver con más claridad y que no te dejes cegar por algo que se puede ver muy atractivo, pero que realmente está desalineado. Es eso. Si tú sabes, te das cuenta, puta en verdad mi mejor versión no tomaría esta opción, plantéatelo, piénsalo bien. Y decide con convicción, decide con esa determinación de que tú estás eligiendo, no que es algo que... ¿Vas a decir que sí porque sí o porque, bueno, podría ser un poco mejor? No. Tomemos decisiones con determinación, con convicción de que sea un sí. Yo elijo esto. Yo, la, la última empresa en la que trabajé, que fue el mejor trabajo que tuve. Tuve distinto trabajo en la misma empresa, pero fue el mejor trabajo. Y cuando yo entré a ese cargo, yo elegí ese cargo. Y yo con orgullo lo puedo decir hasta el día de hoy que yo elegí trabajar en esa empresa. Yo sí estaba buscando trabajo, obviamente estaba buscando y estaba viendo distintas opciones, pero yo ya en ese momento sabía que yo era la que iba a elegir el trabajo, iba a dar lo mejor de mí, pero que yo iba a elegir dónde trabajar. Y había muchas cosas que para mí eran importantes, para lo que yo quería crear en ese momento. El ambiente de trabajo, porque yo venía de un ambiente de trabajo muy tóxico, muy nefasto, pantoso, lo pasé muy mal, no había ninguna valoración, ningún ningún reconocimiento eh, eran ambientes de mucho no sé, no era colaborativo pongámoslo así <risa> eh, entonces yo elegí ese trabajo cuando yo fui a la entrevista eh, pude aprender usé la entrevista para aprender un poco más de si era lo que yo realmente pensaba que era porque una cosa es como lo que yo podía pensar desde afuera y otra cosa es hablar con las personas que trabajan ahí y cada Cosa que yo iba preguntando en la entrevista, me hacía más sentido y quería quedar. Y quedé. Y fue bacán. Fue maravilloso. Entré a un lugar con un ambiente increíble. con Era, era como otro mundo. <risa> era un mundo completamente desconocido. Y me atreví a decir que sí a eso. ¿Y por qué? por qué se asimila esta situación? Porque yo en ese momento tenía otras opciones que me pagaban más. Y me pagaban... De hecho... En ese cargo, cuando yo recién entré, eh, yo elegí ese trabajo sabiendo que me iban a pagar menos de lo que yo estaba ganando en los lugares anteriores, en los que había estado. Y en ese momento también tenía otras opciones que eran un poco seguir en, el mismo, en la misma área en la que estaba anteriormente eh, y ganando más. Pero eso ya no era lo que yo quería porque no me hacía feliz, no tenía tiempo, estaba cansada constantemente. O sea, había un montón de cosas que yo empecé a priorizar porque la versión de mí que estaba un nivel más allá eran las decisiones que esa persona tomaría. A eso me refiero. Y van pasando cosas, ¿no? Cuando uno toma estas decisiones quizás se ven menos atractivas. En un, en un principio, en mi caso era claro, me pagaban menos pero me pagaron menos un tiempo, porque después empecé a subir, empecé a subir y subí muy rápido. En los años que estuve, eh, tuve un ascenso como al año y medio, y después un ascenso por año, eh, hasta que llegué a ser eh, la manager de todo el equipo de nuestra área acá en Chile, eh, que éramos, bueno, una sola piscina, pero... Eh, de todo el equipo, y yo partí como junior, como analista junior, y crecí. Entonces yo obviamente no entré pensando que iba a llegar ese cargo con el que terminé. Fueron cosas que pasaron. Y al final eh, me pagaron más de lo que me pagaban antes, eh, pero al final la opción que yo tomé, la decisión que yo tomé, esa elección que yo tomé, me permitió poder experimentar eso, me, me, me permitió experimentar cargos que yo jamás pensé en algún momento de mi vida cuando era más chica que podría tener eh, me, me hizo conocer habilidades que no sabía que tenía o que sabía más o menos que tenía y aprender habilidades nuevas aprender muchas otras cosas que tampoco sabía antes y esas son las cosas lindas que pasan cuando nos atrevemos a elegir lo que está alineado con la versión de éxito nuestra que está alineado con la persona que realmente somos y la persona que queremos ser y no nos dejamos cegar por el objeto brillante así que espero que te haya hecho sentido, que si tienes que tomar decisiones de este tipo, o sea, decisiones muy claras, muy evidentes que tienes que tomar, lo hagas siempre pensando qué es lo que haría la versión más exitosa de mí, qué es lo que haría realmente la persona que yo soy, eh, que tu intuición te lo va a decir, porque te lo va a decir hasta tu guata se te va a apretar y te va a decir que sí o que no, tenemos que aprender a escuchar eso, porque te juro, te prometo, que todo lo que salga de las opciones que tú tomes alineadas van a traer beneficio y satisfacciones mucho más grandes de la que se podría ver como esta satisfacción inmediata que te puede traer el objeto brillante. ¿Ya? Te deseo un hermoso fin de semana, si estás escuchando esto hoy jueves y resto de semana si lo estás escuchando otro día. Y nos vemos en un próximo episodio. Recuerda... Eh, seguir el programa en el perfil en Spotify, y Apple Podcast y ponerle estrellitas para calificar también si es que te ha gustado el programa hasta ahora te dejo un beso grande, que estés muy bien, cuídate y a tomar las mejores decisiones